0: はい、始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということでですね、毎日更新1周年記念後の1発目の放送というところで、今回は人気宇宙系ポータルサイトの空へとのコラボ企画となっております。この企画はですね、えっと「空へ」っていう、まあ、ポータルサイトがあってそちらで詳しい写真だったりとか記事とかを読みながら僕の方の音声でも同じ話題を楽しむことができるというところでより正確でより視覚的に見たい方は記事の方をそしてそれよりももっとあの軽くインプットしたいですっていう方は音声の方から楽しんでいただけるようなそんな企画になってますので,で今回お話しするそのメインのトピックなんですが。中国の月面探査機が月面から物を持ち帰ってきたものの、えっと解析結果が出てきましたというお話をさせていただきたいと思っております。で、これこのポッドキャストは実はあんまり月面のお話ってしてこなかったかなと思うんですが、実は2020年に中国が進めていたジョー娥5号っていう月面探査機。のプロジェクトによって2020年12月大体10ヶ月前とかですかね11ヶ月前とかに、えー、と月面から1 8キログラムの岩石結構たくさんですよねが持ち帰られて研究がずっと進められていたとで今回はそれでそれによって月面の年齢そこの火山活動っていうのがどうなっていたのかっていうのの月面の年齢が明らかになったというような、そんなお話をしていきたいと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、毎日恒例の近況報告、挟ませていただこうと思うんですが、まあ、昨日の時点で、まあ、えっと、毎日更新1年を突破いたしました。で、それの記念放送については、今日の朝お届けしたんですが、その時、まあ、最後に、今日はコラボ会ですとか言いながらそれの前にソラエとのコラボ企画っていうのをお届けするような形になっております。で、まあ、こういうふうに1年間宇宙関連にも突き抜けていろいろ活動させていただいたことによってこうやって他のメディア今回だったらソラエさんみたいなところともう,結構もう本当に大きいサイトですから日本の国内で宇宙系のサイトって言ったら本当に1番2番っていうところのサイトなので。まあそういったところと一緒にコラボして進めていけるっていうのは非常に嬉しいことだなと思っております。まあ、今後はですねもっとあの音声の方でも宇宙の最新ネタ引っ張っていけるようにそしてソライさんとこうやってコラボすることによって僕のこの音声配信だけでは伝わらない実際のイメージやっぱり月って見て綺麗だなって思うものだし月面の情報って写真で見た方が直感的に分かりやすいじゃないですかなので、えっと、今回はそれが行われて何が分かったかは僕のポッドキャストで分かるんですけどそうではなくてやっぱ視覚的にも楽しんでいただきたいっていうのでそういう仕掛けはこれからもどんどんしていけたらと思っておりますなので、えっとまあ、このソライさんとのコラボっていうのは今後も続いていきますしソライさんの方であの僕のポッドキャストのバナーっていうのもえっと表示していただいているので、まあ、そこら辺も楽しみながらいろいろ宇宙のネタ触れてみていただけたら嬉しいなと思っております。<笑>ということでですねじゃあ早速本題に入っていこうかなと思います。今日の本題は中国の月面探査機「ジョーガ5号」が持ち帰ったサンプルによって「うっ!」月面の火山活動の新たな年齢が明らかになったというお話をさせていただきたいと思ってます。で、今回お話しするのは冒頭で話した通り 2020, 2020年に中国によって持ち帰られた月面探査のサンプルリターンですね。こちらの<笑>。こちらの。解析結果が出ていたので、こちら紹介しようと思ってますでこれ、今回の話ですごい面白い点があって、それは実は陰謀論とかが未だに残っているアポロ計画。アポロ計画でなんか月面に降り立ったっていうところがすごい注目されてはいますがあれ、降り立っただけじゃなくてちゃんと月面の物質も持って帰ってきてるんですね。で今現在もアメリカの大学の研究所だったりとかでどんどん分析されていてでそこと今日本で例えば進めているはやぶさ2だったりとかあとアメリカで進んでいるオシリスレックスだったりとかそういったところの小惑星で持ってきたサンプルとの比較っていうところで太陽系の歴史っていうのをどんどん紐解いていこうっていう動きが出ているんですね。で今回の研究中国のものをお話しするんですがこちらも、えっとまあ、月面の火山活動がどうなっているかっていうのを明らかにしたそしてこれをアポロ計画で持って帰ってきたサンプルで見つかった年齢だったりと比較したりとか中にどういう元素が入っているのかっていうので比較したりしてるんですねなのでこういった学術的な面でもうアポロ計画で持って帰ってきた月面の物質だったりとかっていうのと比べるような段階に来てる。つまりは皆さんがこうもしかしたらちょっと疑っているあの陰謀論みたいなアポロ計画の陰謀論みたいなのはこういう研究結果でどんどん整合性が取れなくなっていくっていうような状況に陥るはずなのでそこら辺はまあ注目しながら見ていただきたいなと。でプラスでまあ僕はそんな陰謀論あまり信じない信じていないのでそういったところで信と信憑性を少し持って。あのアポロ計画とかも感じていただけたらなと思っておりますで、えー、と今回はそのアポロとは違くて中国の月面探査機ジョーガ5号っていうのの、えー、と研究結果ですねで、2020年になんと 1.8 キログラムもの岩石を持ち帰ってきたっていうこれも本当になんだろうなハヤブサーとかハヤブサとかで少しあのサンプルを引っ張ってくるとかっていうのの量とは比べ物にならないぐらいの量がえっと今回持ち帰られてるんですね。でそれに対してえっとそこって火山活動でできた岩なのでまあ例えば富士山みたいなああいうところにあるようなだったりあの地層の勉強でするようなそんな種類の岩が含まれていたりするというところでその岩の中にじゃあどういう物質が含まれてるのかだったりとか。あとはどういう冷え方をしてどれぐらい時間経ったのかっていうのをどんどん研究していった結果ですね今回上が午後中国の月面探査機が取った場所の火山活動が過去にあったのは19億年と19億と6300万,万年ですね19億6300万年前に、えー、と起こったものだというふうに言われておりますでこれ19億 6,300 万っていう数字にやっぱ学術的な研究なのでそれに前後するような年代もありえますよっていう書き方をする誤差がついてるんですが誤差がなんと万年ですね前後 5,700 万年の間なので幅で言うと1億年弱あるんですがまあその幅でっこの火山っていうのは活動していたというような研究結果が出てます。でこれワシントン大学の所長さんあのその研究結果を評価して総評みたいなのを出しているんですけどこれ非常に正確な年代を得るることとがでできまししたという,ふうにコメントしてるんですねつまりお一般的にイメージするような 5,700 万年っていう数字これは宇宙の中では正確に求められている程度の誤差というようなことになるわけですね。ここがやっぱり宇宙の数字の大きさかなと思っていて、まあ、19億 6,300 万年に対してなので結構あの確かに精度はいいなと僕も思いますけど例えばこのポッドキャストでも話すみたいに300光年が近いか遠いか問題があるのと一緒で 5,700 万年っていうのが長いのか短いのか得られている研究結果として正確なのかどうかっていうのは結構感覚の違いかなとは思いますね。はい、で、えっと、今回出たその19億年前の結果だっていうのをじゃあアポロ計画で見つかった火山岩の火山の岩のサンプルと比較するとこれがなんと10億年ぐらい差があるんですね。というのもアポロ計画っていうのは大体30億年前に作られた火山活動の結果の岩だというふうな研究結果が出ております。なのので、まあ、もちろん月の到着する場所によって火山活動の歴史っていうのは違いますし。で、まあ、今回えっと中国が降り立った部分っていうのは、そういう比較的新しい火山活動が起こっていた月面の状況だったということですね。で、これやっぱり今の表面パって見ただけの自然な月面の状況、なんかさらーっとしてる状況とは違って、その火山活動が月面であったっていうのは結構想像できないですよね。なんかこういう分かりやすいイメージとかあったら僕も見たいなと思ってるのでもし知ってる方いたらツイッターとかあとは新しく作ったオーブフォームとかからあの教えていただけたら嬉しいなと思ってますで、えー、と年齢だけじゃなくてその火山活動の年齢だけじゃなくて中に含まれている元素ですね特に放射性元素って呼ばれるカリウムとかウランとかそういったものの物質の配合の量みたいなのを調べてみた結果この含有量っていうのはトリウムとウランっていう2つの物質に関してはアポロ計画で得られたその火山でできた岩と同じものだったっていうのが明らかになってるのでなんかそこの共通点と今回見つかった年代の違いっていうところで何かこう新しく見えてくる知見っていうのがあるんじゃないかっていうので議論も進んでるっていう感じですね。あとは月面の,そのいつできた土地なのかっていう議論についてはクレータータ年代学っていううお話もあるようですで。こちらはクレーター年代学っていうのは月面にはもうたくさんの隕石がボコボコぶつかるとなので1年間にどれぐらいぶつかるかっていうのがなんとなくこう決まっていて穴の数が多ければ多いほど古い土地っていうのも月面っていうのはなんかこう地面が動いたりだとか風で侵食されるみたいなことがないので基本的に1個できたクレーターってっ半永久的に残るみたいなようなイメージで持っていただければよくてなのでたくさん穴があればあるほどあの長い間あった土地逆に新しくできた土地っていうのはツルツルでできますので例えば1年前にできた途中には1個しか例えば隕石をぶつかってないとか。そういうようなことも分かるクレーター年代学っていうのもあるんですね。でそうするとこのクレーター年代学ではこうなかなか解明することができなかった30億年前から10億年前っていうところの,あの年代を調べる方法というかクレーターからではなかなか言及することが難しかった層があったらしいんですよ。で今回はあの20大体20億年前の岩石だったっていう研究結果が出てるのでそのパッと見でわかる30億年から10億年っていう間の空白の20億年間ワンピースみたいですね<笑>空白の20億年間っていうのを埋める新たな手がかりになるのが今回の中国の研究結果だと言われております。なので、これからどんどん月面っていうのはもう行くのが当たり前の時代になってきますから、なんかこう、変な陰謀論とかを語るんじゃなくて、実際に新しく出た研究結果と、過去の研究結果の比較みたいなところできっと陰謀論でできたものだったら、過去に出た論文がどんどんこのあと潰されていくと思うんですね。なので、そういったところで、嘘っていうのは確実に暴かれていくものだと。いうような背景もあるのでそういったちょっとひねくれた楽しみ方をしながら宇宙を感じていただくのもいいかななんて思っております。ということで今日は宇宙系人気ポータルサイト「空へ」とのコラボで中国が月面から持って帰ってきた月面サンプルこれによって20億年前の土地の情報が明らかになったというお話をさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または概要欄についている応募フォームから話題のリクエストいただければと思います。それではまた明日お会いしましょう。今日の夜か、お会いしましょう。さようなら。